0: Graças a Deus. eu para a igreja, amém, irmãos. Amém, amém meus irmãos. Amém. Glória a Deus. Você que trouxe Bíblia, irmãos, vocaliza junto comigo o livro. O Evangelho de Jesus Cristo. Segundo escreveu Lucas, capítulo de número 5. Enquanto você procura, louva a Deus por mais essa oportunidade trago a saudação do meu pastor, pastor Rosinaldo Ulisses, da Assembleia de Deus, Ministério de Santos, congregamos na Vila Nova. Deus abençoe a vida do pastor Arnaldo, que foi ponte para chegarmos aqui, nosso irmão Lucivaldo, e todos os nossos irmãos, Deus abençoe, soldado, sua vida e de toda a igreja do Senhor. Amém, irmãos? Lucas, capítulo de número 5, está escrito assim, e aconteceu que Apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus Estava ele junto ao lago de Genezaré E viu estar dois barcos junto à praia do lago E os pescadores Havendo descido deles Estavam lavando as vossas redes E entrando num dos barcos Que era o de Simão Pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra E assentando-se ensinava do barco toda a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão, faze te ao mar lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque mandas, lançarei a rede. E fazendo assim, colheram um uma grande quantidade de peixes e rompia-lhe a rede. E fizeram sinal aos seus companheiros que estavam no outro barco para que fossem o ajudar. E foram e encheram ambos os barcos de tal maneira que quase ia a pique. E vendo isso, Simão Pedro prostou-se aos pés de Jesus dizendo, Senhor, ausenta-te de mim, porque sou um homem pecador, pois que espanto se apoderara dele e de todos que com ele estavam, por causa da pesca que havia realizado. Glória a Deus. Redobre a sua atenção para cá agora. Quantos me ouvem por 20 minutos? Digam amém. Glória a Deus. Nós estamos diante de uma história extremamente conhecida de todo o povo de Deus. Quando não ouvimos através de pregações, nós ouvimos essa mensagem até mesmo através de louvores e adorações. Nós estamos diante de uma história a qual o autor do texto, por nome de Lucas, ele faz questão de bem dizer que a localidade que Jesus Cristo está habitando naquele momento é Genezaré. Por outras vezes nós vamos ver esta mesma habitação, esta mesma localidade com outros tipos de nome. Outra hora nós vamos enxergar este mesmo local sendo chamado de Mar da Galiléia. Outra hora nós vamos ver este mesmo lugar sendo chamado de Mar de Tiberiado. Só que Lucas, ele faz menção de que o ambiente que Jesus está é Genezaré E quando a gente olha para o original dessa palavra Genezaré tem seu significado de lugar próximo, de lugar produtivo Perceba que o autor do texto vai dizer que João, aleluia, acompanhado dos seus companheiros Pedro, ou melhor dizer quando eles saem para pescar, eles estão diante de um melhor momento, de um melhor horário. Para eles que entendem de pesca, eles saberiam o lugar certo, eles saberiam a hora certa, eles saberiam o momento de parar o seu barco para poder lançar a rede e dar certo. Parece que eu vejo Pedro olhando para algum dos seus companheiros e dizendo, hoje o mar está para peixe. Só que eu tenho algo a dizer na noite deste dia. Pedro, ele vai viver algo que ninguém sonha em viver. Pedro, ele vai viver algo que ninguém imagina passar algum dia. Só que o que me desperta atenção é que a fase ruim de Pedro, o apóstolo Paulo, ele vai trazer um conselho à igreja de Éfeso. A Bíblia vai dizer que no livro de Éfeso Capítulo de número 6, o conselho do apóstolo Paulo é revestivos de toda a armadura de Deus para que no dia mal fica firme. O conselho do apóstolo Paulo é no dia da dificuldade, fica firme, no dia da aprovação, fica firme. No dia que as coisas andarem conforme você não sonhou, fica firme. Então um período que Pedro está passando, irmãos É um período que ninguém deseja, ninguém almeja Ninguém quer para a sua vida, para a sua história A Bíblia vai dizer que eles tentam toda madrugada e nada apanharam E o que me desperta a atenção é que quando eles estão voltando para casa A Bíblia diz que Jesus Cristo ele está na beira daquele mar Jesus ele observa Pedro com seus companheiros chegando daquela tentativa de pesca Jesus ele percebe que o barco de Pedro e dos seus companheiros, eles estão vazios, só que o que me desperta a atenção, irmãos, aleluia, é que algumas pessoas vão fulminar multidões, mas graças a Deus que a multidão de Lucas, capítulo de número 5, versículo de número 1, ela está aos pés de Jesus Cristo, não porque ele está operando milagre, não porque ele está batizando com o Espírito Santo, não porque ele está fazendo cego enxergar, não porque ele está fazendo mudo, aleluia, falar, não, a multidão está aos pés de Jesus, porque ele está pregando uma palavra cristocêntrica, porque ele está pregando sobre o reino de Deus, e graças a Deus, irmãos, que essa multidão elas estão aos pés de Jesus por causa da sua palavra É por isso que essas pessoas quando vem o vento quando vem a luta, quando vem a prova, elas estão firmadas sobre a rocha, aleluia, porque elas não vão para a igreja atrás de milagre, porque elas não vão para a igreja atrás de cura, atrás de libertação, elas vão atrás do céu, irmãos, aleluia, e ninguém pode revogar isso sobre a tua vida, é por isso que quando, aleluia, pessoas olham para trás, é porque elas gostam de revelação, é porque porque elas gostam de profecia, nada contra irmãos, aleluia, também gosto, amo, aleluia, mas nós temos que estar firmados sobre a palavra de Deus, interessante é, aleluia pastor, que quando Jesus ele está pregando a sua palavra, ao mesmo tempo ele está vendo Pedro chegar, Jesus não para de pregar a sua palavra, Jesus não deixa de dar continuidade do seu sermão por causa da situação de Pedro. E eu fui perguntar ao Senhor porque o Senhor não havia atendido naquele momento a necessidade de Pedro. E Deus ele bradou forte ao meu coração. Porque se ele tivesse parado para atender a necessidade de Pedro naquele momento, irmãos, aleluia. Pedro seria um crente imaturo. Pedro seria um crente, aleluia, que não tinha firmeza sobre os seus passos. Então Jesus, aleluia, entendeu. É melhor dizer Pedro. Pra, aleluia para Pedro, não agora Porque lá na frente Ele vai entender o propósito Que eu tenho sobre a vida dele Então Jesus não deixa de pregar a sua palavra Porque Jesus mais importante naquele dia Era ganhar alma Do que atender a necessidade de Pedro Para Jesus o que mais importava É aquilo que o céu festeja, irmãos É quando um pecador se arrepende Dos seus maus caminhos. Então Jesus entendeu, eu prefiro pregar sobre o reino do que atender o momento de Pedro. Perceba que Jesus, observando que o seu barco está vazio, quando ele nota que o ambiente está apertado, ele vai pegar aquilo que para Pedro não presta mais no momento. Ele vai dizer, Pedro, eu preciso do teu barco emprestado para me dar continuidade sobre o meu sermão. Jesus, além de não atender... O momento de Pedro, ele pede o barco de Pedro emprestado. E é nessa fase, irmãos. E é nesse momento que a gente tem que dizer sim para Jesus. Não é quando as coisas estão bem... Não é quando as coisas estão andando conforme o nosso querer e a nossa vontade. Já percebeu que tem pessoas que é excelente em dizer sim na obra do Senhor. Quando a sua conta bancária está cheia de dinheiro. Já percebeu que tem pessoas que é excelente em dizer sim para Jesus. Aleluia. No momento que as coisas estão andando conforme o seu querer e a sua vontade. Mas é no momento que as coisas saem do seu devido lugar. Que o conselho do apóstolo Paulo é: fica firme no dia mal. Tem pessoas especialistas, irmãos, em se alegrar no momento que tudo vai bem. Já percebeu que tem pessoas que ela está pronta para pregar, ela está pronta para louvar quando as coisas andam conforme o seu querer e a sua vontade, mas é só Deus provar ela, é só Deus dizer não para essa pessoa, que ela tenta, aleluia, ensinar o oleiro a trabalhar, mas eu tenho um conselho da parte de Deus, irmãos, não vai adiantar prensar Deus na parede. Não vai adiantar, aleluia, dizer não para Deus Porque se ele fizer, ele é Deus Mas também se ele não fizer, ele continua sendo Deus Se ele fizer, ele é Deus E se ele não fizer, ele continua sendo Deus A Bíblia diz que quando Jesus ele termina o seu sermão Agora ele vai dialogar com Pedro Ele vai dizer, Pedro Torna-te ao mar alto. Interessante é que quando Jesus vai dialogar com Pedro, parece que Jesus não sabe o que Pedro está vivendo. Parece que Jesus não conhece a dificuldade de Pedro. Parece que Jesus não percebeu que o dia é mau na vida de Pedro. E Jesus vai dizer, Pedro, torna-te ao mar alto. Interessante é que Jesus não está inaugurando algo novo na vida de Pedro, irmãos. Jesus não está trazendo inovação sobre a vida de Pedro. Jesus está dizendo, Pedro, torna-te para o mar alto. Porque existem momentos, irmãos, nas nossas vidas, que as coisas vêm de tanta facilidade, que a gente começa a se esforçar pouco, que a gente começa a fazer pouco. Já percebeu, aleluia, pastor Arnaldo, que tem coisas na nossa vida que a gente não precisa orar muito, que a gente recebe, que a gente não precisa jejuar muito, que a gente recebe, que a gente não precisa buscar muito, que a gente recebe, e isso vai nos acomodando, então Jesus está dizendo, Pedro, o lugar do teu milagre é no mar alto, Jesus não está inaugurando sobre a vida de Pedro, isso não irmãos, Jesus está trazendo a memória de Pedro, faz tempo aquilo que havia perdido. Jesus estava dizendo, Pedro, tu está acostumado a pescar no raso. Pedro, as coisas estão, aleluia, dando certo na tua vida, através da facilidade. E isso te trouxe acomodismo. Então agora é momento de voltar para onde tu nunca deveria ter saído. Do lugar alto. Jesus está dizendo, Pedro, volte a buscar. Jesus está dizendo, Pedro, volte a se esforçar. Aí parece que eu vejo Pedro olhando para aquela situação, olhando para a face de Jesus Cristo e dizendo, Mestre, eu vou dialogar contigo, eu vou contar um pouco da minha história sobre aquilo que eu estou vivendo, sobre aquilo que eu estou passando. Parece até que Jesus não sabia, irmãos. Parece até que Jesus não conhecia a história de Pedro. E ele vai dizer, mestre, tentei toda a madrugada e nada deu certo. Pedro está trazendo a memória de Jesus. Tentei toda a madrugada e não deu certo. É tipo assim, a carne de Pedro gritando, eu não vou tentar de novo eu não vou voltar para trás, porque se na primeira deu errado, a facilidade de dar errado de novo é certo sobre a minha vida, já percebeu, aleluia, que a gente seres humanos, a gente somos teimosos irmãos, aleluia, quando algo se fecha sobre a nossa vida, a gente não volta a bater sobre aquele lugar, quando a porta se fecha, a gente não volta a tentar novamente, aí Jesus vai dizer, Pedro, torna-te para o mar alto, há uma guerra espiritual, porque a carne de Pedro, ela quer dizer não Porque Pedro vai olhar para quem está dando a ordem E Pedro ele é o que? Pescador Profissional de pesca, irmãos Para Pedro, a melhor hora é de se pescar, de madrugada O melhor momento de se pescar, ele sabe, irmãos Ele conhece o caminho, ele conhece o endereço Ele conhece a hora, ele conhece o local de se pescar e agora o pescador está recebendo a ordem de quem? De carpinteira. Aqui para nós, irmãos. Pedro sendo profissional de pesca. Pedro sabendo a hora certa. Pedro sabendo o momento certo de se pescar. Agora a ordem está sendo recebida de quem? De carpinteira. Se eu mandar Lucivaldo trocar um vidro, um automotivo, ele não vai saber, irmãos. Se ele mandar eu montar um brinquedo, eu também não vou saber. Só que a ordem é daquele que criou os céus e terra. Quantos creem nessa palavra nessa noite? Eu vou melhorar isso aqui porque alguém levantou a mão Para dar glória a Deus, irmãos, aleluia A ordem não está sendo de Abraão para você voltar A ordem não está sendo de Isaac para você voltar A ordem não está sendo de Israel para você voltar A ordem está sendo do leão da tribo de Judá Que não perdeu Oh meu Deus do céu, alguém creu nessa palavra É por isso que eu vou melhorar A ordem está sendo de alguém que conhece o passado, o presente e o futuro A ordem está sendo De alguém que a Bíblia vai dizer Ele é o alfa Ele é o ômega Ele é o princípio e o fim Então ele sabe Aonde vai dar certo A ordem é De carpinteiro Sobre alguém que é Pescador Interessante irmãos que é uma batalha espiritual para Pedro renunciar à sua carne, porque se na primeira ele foi envergonhado, de fato é que ele pode ser envergonhado novamente. Parece que eu vejo todos olhando para a face de Pedro e dizendo: Pedro ele acabou de voltar com seu barco vazio, Pedro ele acabou de voltar de algo que deu errado, e agora a ordem que ele está recebendo é de alguém que não é pescador. E sim carpinteiro E Pedro ele vai dizer Senhor, pela minha vontade eu não ia mas já que é o Senhor que está mandando Aleluia, o conselho é da parte de Deus Levante a mão você que crê e acredita Porque a Bíblia vai dizer É melhor obedecer do que sacrificar Irmãos, aleluia Eu vou repetir isso aqui para ver se você pega Aleluia A Bíblia vai dizer É melhor obedecer do que sacrificar A carne de Pedro está dizendo Pedro, se você ficar em casa É melhor do que você ir para este só que no mundo espiritual está sendo liberado sobre a vida De quem renunciou a carne e chegou aqui nessa noite É noite de Deus mudar a história, irmãos Quando a gente olha para trás A gente se lembra somente das fases ruins Dos momentos de dificuldade Dos momentos de provação dos momentos de deserto, nós somos especialistas em guardar lembranças daquilo que deu errado E trazer a memória traumatizada Perceba que a carne de Pedro, ela quer dizer não Só que Pedro, ele vai dizer, já que é o Senhor que está mandando, eu vou voltar Interessante é, que quando ele, Pedro, ele entra dentro do seu barco ele vai até onde Jesus manda e quando ele lança a rede, aquilo que estava travado, irmãos, vai ser destravado. Você que crê e acredite, levante a mão que eu vou profetizar na tua vida. Aquilo que estava amarrado sobre a tua vida. Aquilo que era para ser liberado no ano de 2021 e ficou travado. show Aquilo que está travado, amarrado, aleluia. Assim diz o Senhor, está sendo liberado na noite deste dia. Perceba que quando ele chega naquele lugar, quando ele lança a rede, pastor Araldo, a Bíblia vai dizer que começa a haver um movimento, e um movimento que Pedro não havia experimentado sobre a primeira vez. E o que me desperta a atenção, irmãos, é que Pedro, pescador, dentro do seu barco, recebendo a ordem do carpinteiro que está sobre a beira da praia, quando ele lança a rede. A Bíblia vai dizer que Pedro. Ele se espanta irmãos. Isso aqui me desperta atenção. Porque se Pedro é pescador. Se Pedro está acostumado. Lucivaldo. Voltar com seu barco. Com peixes. Para ele é natural. Aquele dia. Para ele é de costume. Aquele que ele vai viver naquele momento. Só que Pedro. Ele vai experimentar viver algo que ele nunca viveu. Aqui para nós, irmãos. Quando a gente olha para dentro desse texto, a gente enxerga sobre esse contexto que Pedro ele vai se amedrontar sobre aquilo que ele está vivendo. Pedro ele não está com medo porque veio uma tempestade. Pedro ele não está espantado porque veio um vento muito forte. E aqui para nós, irmãos... A gente, seres humanos, é de normal, de costume, a gente se amedrontar de deserto, de perseguição, de lutas, de vales, de cova. Para nós é normal, irmãos, se espantar com provações. Só que quando eu enxergo essa palavra, sobre a primeira vez, eu vou ver dentro da Bíblia Sagrada... Que o espanto de Pedro não é sobre a aprovação. Não é sobre a dificuldade. Não é sobre o deserto que ele ia tornar a viver. Mas o espanto de Pedro é sobre o sobrenatural da parte do Senhor. É tipo assim Pedro dizendo. Eu sou pescador. Já vi peixe dentro do meu barco. Aleluia, Pedro está espantado, irmãos, aleluia. Não é porque vai voltar para casa com o seu barco vazio, é porque ele olhou o seu barco quase indo a pique, porque Deus decidiu abrir o céu e Milagre, oh meu Deus. Alguém pegou lá atrás isso aqui? Alguém está crendo e acreditando nessa palavra? Se você tem boca, aleluia, para dar glória, glorifique ao Senhor nessa noite, porque Deus me trouxe aqui para te dizer: né? aquilo que estava amarrado, aquilo que estava neutralizado, Deus está sobrecarregando sobre a tua vida. E eu vim para profetizar nessa noite, irmãos. Jesus vai começar a colocar peso em cima de milagres. É. Sei. Jesus vai começar a colocar coisas sobre o seu barco. E se você é profeta e profetiza, olha para esse vaso que está ao seu lado. Pega na mão dessa pessoa, saculeja ela e diga para ela: Jesus vai colocar peixe sobre o seu barco. Tá fraco, irmãos, aleluia. Jesus vai colocar peso. Oh meu Deus. O oh, Jesus, alguém pegou lá atrás? O rap eu sei, Rip ou Jesus vai colocar peso sobre o tabaco. Alguém olhou e disse Web. Serve a Deus tanto tempo E a vida dela não muda E as coisas não andam E as coisas não dão certo Mas eu tenho a palavra por linguarudo Que abriu a boca para te amaldiçoar E te dizer, aleluia Jesus está mudando esse cativeiro Alguém olhou e disse, não deu certo Alguém olhou e disse, aleluia, as coisas não estão tá andando. Tá? Alguém olhou e disse, Ué, serve a Deus, busca a Deus, está empenhado na obra do Senhor tá? E as coisas não mudam dentro da casa dela E as coisas não andam dentro do seu trabalho tá? Mas Deus me trouxe aqui com a palavra profética E se você crê ou não crê, irmãos, não estou nem ainda tá? Eu vim para profetizar sobre a tua vida Isaías, eu vou descer desse etapa para profetizar sobre a tua vida Isaías capítulo 61 versículo 7. A Bíblia vai dizer, e no lugar, da, oh, irmãos, eu não estou profetizando segundo a minha vontade e nem o meu querer. É aquilo que está escrito dentro da palavra do Senhor E a Bíblia vai dizer Passará céus e terra Mas a palavra Ela não passa E se você crê e acredita Levante a mão que eu vou profetizar Isaías é capítulo 61 Oh meu Deus, alguém pegou isso aqui Versículo de... Oh meu Deus, eu estou todo arrepiado irmãos. Aleluia Versículo de número 7 A Bíblia vai dizer, Lucivaldo No lugar da tua vergonha Irmãos, aqui para nós, é no lugar da tua vergonha, ou é no lugar que você não foi vergonhado? A Bíblia está dizendo, Júlio, no lugar da tua vergonha, Deus está trazendo porção. Oh meu Deus, alguém pegou isso aqui? Alguém pegou isso aqui, pastor Arnaldo? No lugar da tua vergonha, Deus está trazendo porção dobrada de honra. Irmãos, é no lugar da tua vergonha. Aonde você É em Cubatão? É aí que Deus vai te honrar. É aí que Deus vai fazer na tua vida. Alguém está olhando e está dizendo, pela segunda vez, Pedro ele vai voltar com seu barco vazio. E a Bíblia diz que quando Pedro ele enxerga que a ordem... Do carpinteiro deu certo, a Bíblia diz que ele faz sinal para os seus companheiros E graças a Deus irmãos, porque o conselho dentro da escritura sagrada é chorar com os que choram E se alegrar com os que se alegram A gente vê uma geração irmãos, que ela tem total facilidade de se alegrar com que se alegra mas dificuldade de chorar com quem chora. Mas graças a Deus, irmãos. Que no momento de dificuldade de Pedro. No momento que o barco de Pedro estava vazio. Pedro tinha, aleluia, companheiros para chorar. Junto com ele nessa fase. E a Bíblia diz que o seu sinal para os seus companheiros é. Vem. Porque Pedro estava dizendo. Participou da minha perca. Participou do meu deserto participou da minha luta, também será digno de participar do meu sucesso, levante a mão você que crê e acredita, porque o teu telefone vai tocar, alguém vai olhar e vai dizer, você orou junto comigo, você chorou junto comigo na madrugada, você jejuou junto comigo no meu momento de provação, agora é o momento que Deus me abençoou, e tu fazerás parte deste momento, Levante a mão Que eu vim para profetizar sobre a tua vida, irmãos A gente estamos saindo de uma pandemia E eu vou ser ousado E usado por Deus nessa noite A próxima casa de culto de ação de graça Será a tua A ah, para, você não pegou isso aqui Por isso que você não deu glória a Deus A próxima casa de culto de ação de graça Será a sua Alguém lá atrás levantou a mão alguém lá atrás acreditou nessa palavra, irmão Marcos me prova dentro da Bíblia que Deus é capaz de, aleluia de cumprir tudo isso que você está pregando a Bíblia diz, aleluia em é Isaías, ainda antes que houvesse, diga irmãos, quem está tomando a responsabilidade de falar através da boca de Isaías é o próprio Deus, ele vai dizer ainda antes que houvesse diga, eu sou e não há quem faça se escapar das minhas mãos, aí ele vai tomar a responsabilidade e vai dizer: Isaías: é... operando eu ninguém em pé, oh meu Deus do céu. Só três pessoas pegou isso aqui. Dá para melhorar, Isaías. Operando eu, ninguém impedirá. Aí parece que eu vejo Isaías olhando e dizendo: Senhor, mas a pomba gira. Será que ela pode impedir? Deus vai dizer, Isaías. Operando eu, ninguém impedirá. Eu vim para profetizar sobre a tua vida. Com olhos da fé, irmãos Aleluia Eu vejo Deus, aleluia Rasgando cartas de divórcio Aleluia Deus manda eu te dizer Não haverá separação Não haverá Oh meu Deus Eu estou todo arrepiado aqui, irmãos Aleluia Não haverá carta de divórcio O teu adversário não vai reinar Dentro da tua casa Porque o leão da tribo de Judá ele está aqui o comportamento de Pedro é um comportamento diferente irmãos. porque ele sabe separar as coisas ele sabe que quando a carne dele quer dizer não é o momento dele dizer sim olha para cá quando a gente enxerga sobre a vida de Jó a Bíblia diz que Jó Antes ele só ouvia falar de Deus Mas no momento que ele passou no vale Ele vai dizer Agora eu conheço Deus de verdade Quer conhecer alguém que serve a Deus de verdade irmãos? É no momento que as portas se fecharem. É no momento que, aleluia, Deus dizer não para essa pessoa. É nesse momento que a gente temos que estar prontos para servir a Deus por excelência. Porque esse deserto passa. Esse processo passa, irmãos. Este momento e esse período, ele não é eterno. Ele não é para sempre sobre a nossa vida. Então diga para essa pessoa que está ao seu lado, fica tranquilo. Diga com fé, irmãos, assim ela vai desanimar. Assim ela vai sair mais triste do que ela entrou. Diga para essa pessoa, fica tranquilo. Qual é a palavra, irmão Marcos? Aleluia. Para a gente findar embora para casa feliz, irmãos, aleluia. Porque já encerrou o meu horário. O salmista vai dizer: o choro pode durar uma noite. Olha para cá. Ele está dizendo, Lucivaldo O choro pode durar uma noite É algo incerto Ele não está afirmando O quanto pode durar essas noites Possa ser que dure mais de uma Ele está dizendo Ele pode durar uma noite É incerteza do salmista Só que logo após Ele vai afirmar Com total convicção Mas a alegria Ela chega de manhã Dá pra melhorar, irmãos ele vai dizer, eu não sei quantas noites pode durar de choro Mas já percebeu que todo amanhecer Você amanhece alegre, feliz, contente É porque ele está afirmando Mas a alegria chega ao amanhecer Só quem acredita nessa palavra, irmão Eu vou melhorar porque alguém lá atrás está feliz demais sobre essa palavra O salmista Davi vai dizer Oh meu Deus do céu, estou todo arrepiado aqui. O salmista vai dizer Aleluia, eu me deitei dormida e tem mais Aleluia, Lucivaldo, eu também acordei porque o Senhor me ajudou. Então quem te viu verás, porque esse processo, quem sabe as palavras do Salomão ele vai dizer, há um tempo determinado para todas as coisas abaixo dos céus E esse tempo, irmãos, que você está passando Esse tempo está afindando sobre a tua vida Porque os mesmos que viram Pedro voltando de cabeça baixa serão os mesmos que vão ver Pedro voltando sorrindo, irmãos Eu vou melhorar isso aqui para ver se você dá glória a Deus Percebeu que quando aquela mulher do, do fluxo de sangue, ela saiu de dentro da sua casa, ela almejou, aleluia, somente tocar nas vestes de Jesus. Então ela desenhou a sua história. Ela disse, eu preciso tomar uma iniciativa. Se eu sair de casa tocada, eu voltarei curada. Perceba que quando ela sai, ela sai por baixo. Mas quando ela volta, ela volta por cima. Deus me trouxe aqui para te dizer. Os mesmos que entraram por baixo serão os mesmos que voltarão por cima. Você que acredite, aplaude a Jesus porque Ele merece.